0: Visse ting under vi os over. Nogle gange prøver vi at finde svar på det. Jeg har lavet den her podcast for at komme lidt nærmere ind på emnerne, og lidt dybere også ind på emnerne. Fordi vi har så mange emner og temaer, som vi er lidt nysgerrige på i vores kultur og samfund. Mit navn er Jonas Holm, og du lytter til Holms Temasnak. Holms Temasnak er i samarbejde med sang, man husker. Skrivningen af festsange, bryllupsang, konfirmationssange, digte, taler fra det øverste øl. For at få mere og kontakt sangen, man husker, snabelag, Velkommen til podcasten. Holmstemasnak er en podcast, som altid tager nogle emner og temaer op, som vi er lidt nysgerrige på i vores kultur og samfund. Lidt som fodboldspiller. Hvorfor gider man at sparke til en bold sammen med 22 andre på en fodboldbane? Hvor meget skal der til for at opnå sin mål i en fodboldkarriere? Hvor vigtigt er det, at man træner op til en kamp? og hvordan er spillet på banen, fællesskabet og kulturen i en fodboldklub. Disse spørgsmål vil jeg prøve at finde svar på med min gæst i den her episode. Og inden vi begynder dagens episode, så vil jeg bare gøre opmærksom på, at vi er optaget ved at Zoom, så jeg har prøvet mit bedste for at gøre lyden. God både for mig selv, men også for jer lytter, som lytter med på den her episode. Øhm, Danny han boede omkring meget langt væk fra, hvor jeg bor i Mærkelige Slater selvfølgelig. Og ja, Danny han bor omkring ved Herning, synes jeg, jeg minder så om det var. Men ikke nok med det. Rigtig god fornøjelse med dagens episode. Min gæst i dag er ikke her hvilken som helst. Han har spillet i alt ja, 375 kampe og scoret 73 mål og tils for 57 sidst på i ifølge Transfermarkt.com. Han er det, man kalder en ren Superliga-legende. Han har en enkelt kamp på det danske herrelandshold under Morten Olsen tid. Debuten var ikke på det almindelige stadion, men på det legendariske stadion alle i England, Wembley Stadion. Jeg mens han faktisk havde en kæmpe chance til sidste kampen. Sikke en debut. Udover den vilde intro, har han spillet i diverse Superliga-luber, som vi kommer senere hen på. Det er mig en stor ære at præsentere den tidligere fodboldspiller, Danny Olsen. Danny, velkommen til.
1: Tusind tak for det. Tak fordi jeg måtte være med.
0: Jamen, og tak fordi du havde lyst til at være med. Øhm, Danny, jeg tænker egentlig de fleste lytter, som lytter med på den her episode, hvem du er. Men hvad laver du egentlig til for?
1: Du spiller jo ikke fodbold mere. Nej, efter jeg stoppede, så skulle man jo finde ud af, hvad man så skulle. Det har jo egentlig været ens identitet i rigtig, rigtig mange år, så hvad skal man egentlig så? Det som så med, at jeg er blevet fodboldagent, noget som jeg faktisk aldrig troede, jeg skulle blive. Men arbejdet med fodboldspillerne og hjælpen på vej, synes jeg har været rigtig interessant. Og her, ja, tre, lidt over tre, et halvt år efter, så synes jeg har faldet rigtig godt til i det, og og har et rigtig godt samarbejde med mine spillere, så det sætter jeg utrolig meget pris på, og så samtidig med at være i branchen stadig, en sport, som jeg elsker allerhøjst, det synes jeg også er super fedt.
0: Det er sgu dejligt at høre, at du stadigvæk er i gang i det, som vi altid godt kan lide at se, det er jo fodbold, ikke? Men mm. Danny, du er jo ude mm. af mange mennesker her i Danmark, som har spillet fodbold, hvordan kom du egentlig sådan i tanken, om du havde lyst til det, og er der sådan en særlig baggrund for det?
1: Uh, nej, jeg ved ikke om der er en særlig baggrund Jeg tror ligesom alle unge drenge uh, På en 4-5 år synes det er rigtig fedt at spille fodbold Og der var jeg da også en af dem uh, Vi havde en, ja, Min tvillingebror og jeg uh, Har jo altid det så spillet sammen uh, Så jeg tror det har været en af grundene til At vi har fortsat Har fået rigtig mange gode venner i de tidlige år Vi havde et par gode ungdomstrænere uh, Kasper Lorentsens far for eksempel som, mm. som skabte nogle gode rammer Og noget glæde ved fodbolden og det er egentlig det, der bare har været bygget ved. Øh, også når man så ender med at, at skrive sin første kontrakt, øh, der var det jo stadig også glæden, der ligesom skulle bære tingene. Øh, så, så spillet, øh, ja nu spiller jeg også oldboys den dag i dag, så det er jo, jeg elsker at spille fodbold, så uanset om det var på det ene eller det andet niveau, så, så kan jeg godt lide spillet. Så jeg tror, det er glæden ved spillet, der ligesom startede det hele.
0: Det er jo godt. Men hvor vigtigt er det sådan, man træner fodbold øh, dengang? Fordi der er jo nogen drømme, som du egentlig havde. Havde du egentlig sådan nogle drømme, du havde, dengang du var en ung knægt?
1: Ja, yeah, selvfølgelig. Alle unge drømmer om, tror jeg, der spiller fodbold, at de gerne skal være professionelle fodboldspillere og spille på landsholdet og alle de ting, og dem havde jeg da også. Uh, jeg tror ikke, at jeg havde sådan nogle, nogle drømme og ambitioner, der bare at jeg skulle blive det ene eller det andet, fordi det, det havde jeg svært at se dengang. Uh, men så tror jeg, at små skridt bliver taget, og så lige pludselig, så er det lige pludselig rigtig seriøst, og så må man jo stadig seriøst, og, øhm, og det har jeg jo ikke fortroet at, øh, at jeg fik lov til at opleve de ting, jeg har oplevet.
0: Det må man sige i hvert fald, du har også haft en øh, vild øh, karriere, øh, hvad man sådan kan forstå på det, ikke? Øh, men så vidt jeg sådan kan få informationer om dig, Danny, så havde du egentlig ja. din ungdomsdag i øh, Rosenhøj og Hvido, ja. som er din øh, fodboldopdrag, så vil du ikke tage mig sådan hen og fortælle mig, hvordan var tiden for dig dengang?
1: Jamen, Rosenhøj, det var jo den lille bitte klub i Hvidovre, øh, i det boligkompleks, vi boede. Øh, der var vi så heldige, at vi havde sådan en god årgang i årgang 85, hvor der var faktisk flere, som endte med at blive øh, professionelle fodboldspillere. Så vi havde en rigtig god årgang, hvor vi vandt stort set alle ting, vi var til, og vandt rigtig mange kampe, vi blev sjællandsmester, og der nok... Jeg ved ikke, hvor, meget, hvor gamle de lyttere er, som hører den her, men øh, der var noget, der hedder Anders Sandkop i gode gamle dage, og det er jo yes, stævner den, godt. den kan du godt huske, Jonas? Ja,
0: ja det er jo fordi, Æh, min storebror selv har spillet Æh. fodbold dengang, så han har faktisk været en del af det.
1: Ja, okay, sjov. Sure. Ja, men den vandt vi også for eksempel. Æh, så der har været rigtig mange gode oplevelser med fodbold, som så har holdt ved. Æh, så er det jo sådan, at man så spiller i en, i en lille klub som Rosenhøj er, ja, så på et tidspunkt, så skal man rykke videre. Og der blev vores hold så splittet, hvor de fleste tog til Brøndby, og mig og min svillingebror, vi sog, tog så til Hvidovre. Øh, der var Brøndby måske lidt et for stort skridt for os, og vi ville rigtig gerne bare spille fodbold, så derfor så blev det videre, øh, Og så spillede vi så i, ja, faktisk på anden og tredje hold i en periode i Hvidovre. Øh, så så det, var, øh, det var en god tid.
0: Øh, jeg mindes om, at din bror, det er Kenny?
1: Jo, det er Kenny jo. Det, det tænkte jeg nok, og... det var.
0: Han var ja. også en øh, god fodboldspiller, så vidt jeg husker det dengang.
1: Det var jo bedre end mig også i ungdomsårene, og var lidt længere fremme. Øh, han, var, han var desværre bare uheldig med skader øh, ja. på nærmest. Alle knogler i kroppen har han brækket undervejs og, og alt muligt. Så, så på en, faktisk i, øh, det kommer vi måske til, når jeg spiller i AB, men lige Kenny at han var faktisk foran mig og skulle have debut på i Superligaen før mig, men så brækkede han kragebenet, og så, øh, så fik jeg hans plads kan man sige. Så, øh, så det var lidt heldig uheld for, for for
0: mig. Ja, det er altså det der uheld, det man har og møder altid i fodbold, de dumme skader. Man kan nærmest mm. ikke aldrig sådan gå der. Man skal virkelig sådan være heldig for at have en øh, flot karriere uden at have skader. Ja,
1: ja al, alle fodboldspillere når skader på et eller andet tidspunkt. Så er det bare, hvor uheldig det jo er, hvor om du for eksempel øh, smadrer dit korsbånd og kommer tilbage, smadrer korsbåndet igen. Øh, altså der er det jo super vigtigt, at man ja, er heldig, men også at man er skarp i sin genoptræning og, og er påpasselig med sin krop. Og det handler det også meget om som professionel fodboldspiller. Det er jo, at du skal lære din krop at kende, og hvad er det, du kan tåle, så man ikke overbelaster den på en måde, som er ugavnligt for dig. Lige præcis. Øh, jeg kunne sådan egentlig sådan
0: forestille mig, at det er vigtigt, at man har et godt øh, fællesskab i en klub. Er du øh, enig i det?
1: Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Øh, det er meget vigtigt. Øh, selvom at vi det er en, på professionelt niveau, er, handler om at resultater, så kommer resultater bare bedre, hvis du har et godt fællesskab. Øhm, og det er egentlig også det, der har bekræftet mig efterfølgende, jeg har stoppet. At det er faktisk det, jeg har taget med derfra, det er, at, at det fællesskab og de kammerater, jeg har fået igennem fodbolden, er egentlig det, der var ved, og det, jeg egentlig sætter mest pris på efter. Øh, så fællesskab, utrolig vigtigt.
0: Perfekt. Øhm, vi tager så en tid, at du så valgte at tage over til Gladsaxe i klubben AB, som har jo en god tradition i dansk fodbold. Især hvis man hører bag om trøjen med Jan-Mikkelsen, han taler højligt ja. om den klub jo. Øhm, ja. Når du egentlig at spille sammen med ham?
1: Nej, ikke med Jan. Nej, Nej, Nej
0: okay. Det jeg. Øh, hvordan uh, kan det være, at du egentlig videre i din karriere, og gjorde det sådan en forskel for dig, da du skiftede til AB?
1: Ja, altså det, på. Da jeg skifter til AB, der er 2. års U17, det vil sige øh, 2. års øh, juniorliga, kalder man det. Øh, og der, er, øh, der spiller vi videre over det og vi spiller i første division, det vil sige den anden bedste række. Øh, og så blev vi så prøvet at for FC København og for AB, øh, for at spille i den bedste række. Øh, og der valgte vi så skridtet til AB, mig og min bror, Øh, og det blev vi rigtig, rigtig glade for. super god klub, meget familiær og meget... Øh, vi havde en træner i Tony Trix, der var god til at, ligesom at skabe en god fælles ånd omkring at blive bedre, men også at have det godt. Øh, så der udviklede vi os rigtig meget de der år der, og, og havde også et, et konkurrencedygtigt hold, selvom vi ikke havde sådan store profiler, som man så i Brøndby eller efter København, som hentede spillere fra alle mulige andre steder i landet. Men der var vi en samlet gruppe, som måske ikke lige kunne gå ind på de bedste hold. Øh, og så havde vi det mega godt uden for banen. Vi havde en rigtig god øh, ja, rigtig godt omklingsrum, som gjorde, at vi, vi, vi havde en følelse af, at vi kunne bide skære med de store, og det synes jeg også, vi fik bevist i et par af hvor vi endte som for det nummer tre og vinder pokalen, og, og lidt så så det var en rigtig god tid.
0: Ja, fordi øh, inden vi gik i gang med podcasten her, så mindede du mig faktisk, at du faktisk har haft en Superliga-kamp med AB. Øh, ja. Hvordan havde du det dengang, at du skulle til at spille din allerførste Superliga-kamp?
1: Jo, det var jo en super nervøs dag, kan jeg huske. Vi skal, jeg tror jeg er 18 år på det tidspunkt, og vi skal spille IFRAM. Med AB øh, til min debutkamp øh, AB ligger i bunden af rækken og kæmper for overlevelse. Og, og jeg skal ind og have min første kamp på, på Valby Idtræspark. Øh, vi ender så med at vinde kampen 2-1, og jeg får en. Jeg kan ikke huske om det er en 10-15 minutter eller sådan noget. Men det var en rigtig fed oplevelse, og vi endte med at vinde kampen. Ikke? Så, øh, så det var fedt, og det endte så også med, at, at med de præstationer, jeg tror, det er i kamp 3, der skal vi spille i parken. Øh, så det var jo en rigtig fed oplevelse at få lov til at spille i parken som 18-årig, og det var egentlig der, hvor man ligesom kunne mærke, at det vil jeg gerne mere af, altså at få de oplevelser. Øh, ender så jeg at spille et halvt års tid øh, i foråret, inden AB rykker ned og spiller en 11-kampe, tror jeg, øh, og så rykker vi så i første division, og så spiller jeg så der i halvanden år i første division med AB.
0: Du er jo egentlig mest kendt for at spille en del superliga kamp i din karriere, hvor vi snakker klubber som Nordsjælland, FC Midtjylland, AGF og har brug for at ikke at glemme dem. Men hvordan havde du den der følelse, at du skulle til at spille sådan Superliga igen på det tidspunkt, da du så kom til FC Nordsjælland?
1: Ja, at spille halvanden år i første division, det var jo rigtig givende for mig. Det var en periode, hvor jeg havde fuldtidsarbejde ved siden af og spille fodbold. Og så endte jo faktisk med, at AB ikke ville forlænge min kontrakt. Uh, de synes ikke, at jeg var god nok. Uh, så jeg var faktisk til prøvetræning i Nordsjælland i fem dage, for ligesom at prøve at overbevise dem. Uh, det gav min chef mig lov til på, på mit arbejde, at jeg lige fik lov til at træne nogle formiddage. Uh, og det var Nordsjælland heldigvis glad for at se, så, uh, så de valgte så at lave en kontrakt uh, til mig. Uh, så... Så at gå for AB ikke kontrakt med mig til at have en fuldtidskontrakt i FC Nordsjælland, det var jo ret vildt, og så var det faktisk derfra, at tingene begyndte at gå rigtig stærkt.
0: Altså hvis vi var sådan en tid i dag, så ville det der være urealistisk. Det er jo helt vildt at tænke på, at du tager skridtet og tager en trænings-prøvetræning i en superligeluk, mm. og så får du en kontrakt. Det, det kommer du ja. egentlig til at se i dag. Der er, det er nok det... vejen nedad.
1: Det er, det er rigtig svært øh, at kunne gøre igen, helt sikkert. Øh, nu er jeg jo selv agent i dag, og, øh, at få en af mine spillere, for eksempel, der ikke kan få kontrakt i første division, og give dem en prøvetræning i Superligaen. den er nok lidt svær. Øh, så, så jo, øh, jeg var heldig at min stefra, han havde en god relation til John Bredal, som var assistenttræner på det tidspunkt i Nordsjælland. Øh, så, øh, så jo, lidt gode relationer var det for min stefa side, der ligesom gav mig muligheden.
0: Ja, øh, efter en super tid, du havde i Norseland, som egentlig ikke var så lang tid, så endte du jo faktisk med at skifte over til det midtjyske FC Midtjylland. Kunne du egentlig sådan mærke på det tidspunkt øh, kulturskiftet fra at gå fra Nordsjælland og så til Midtjylland?
1: Ja, det kunne jeg, helt sikkert. Det... Nordsjælland var på det tidspunkt en lille klub, øh, som som den dag i dag stadig satte sig på talentudvikling. Men at gå til en voksenklub, som selvfølgelig heller ikke er særlig gammel, men der var bare nogle andre ambitioner øh, i en klub som Midtjylland. Man ville gerne lege med de store, man vil gerne spille medaljer, vinde mesterskaber. Øh, så var der alt det uden for banen med at flytte hjemmefra. Øh, nu boede jeg godt nok med min med min kone på et tidspunkt, vi var kærester dengang, men vi boede der sammen på Amager og skulle flytte hele vejen til Jylland væk fra alle vores venner og familie. Så det var en meget stor omvæltning for mig og for hende især. Men vi havde hinanden, og vi faldt rigtig godt til. Ja, komme over til en stor klub, hvor det handlede om at vinde, det synes jeg var, var rigtig fedt. Ja,
0: fordi du er jo en af de heldige spillere, der har fået lov til at spille europæiske kampe med Midtjylland. Hvordan kunne du sådan egentlig selv mærke, at øh, det egentlig bare, bare er fedt endelig at komme ud og spille ude for landets grænser?
1: Jo, men det er jo, det er jo super fedt at få lov til at passe sit øh, klubtøj på og sætte sig ind i en flyver og rejse øh, forskellige steder, hvor jeg nu har været i Rusland og til Island og England og alle mulige steder, og det er jo det er jo super fedt at få nogle oplevelser. Uh, spille nogle, på nogle andre stadion, spille mod nogen, man ikke kan forstå, hvad de siger. Uh, så det er... Uh, jo, rigtig fede oplevelser, som man får i det europæiske fodbold. Nu har jeg ikke spillet så mange igen, men uh, bare det, jeg har lov til at opleve, har været fedt.
0: Ja, lige præcis. Så man kan man jo også roligt sige, at din Midtjylland-tid var nok måske det største højdepunkt for din karriere, hvis man sådan skulle se det på ja. fodboldbriller.
1: Ja, det synes jeg, det var. Det synes jeg, det var. Jeg var der i syv år, ikke, og... Var med til at og, øh, få nogle sølvmedaljer og nogle bronzemedaljer og var i pokalfinaler også. Øh, at spille med rigtig mange dygtige fodboldspillere undervejs, som, som på den ene eller anden måde skiftede til udlandet eller øh, landskampe. Øh, være med i en klub, som var på vej frem, men også være i en klub på et tidspunkt, som økonomisk havde det svært. Øh, så der var rigtig mange i de syv år, som virkelig modnede mig som ikke kun som fodboldspiller, men også som menneske.
0: Du, tager jo et meget inter... altså, du får jo egentlig en interessant uh, 2014, fordi det skal jo meget spændende tid for dig, Danny. Du vælger jo mm. at skifte til AGF, som måske i mange øjne er en smule rivaler til Midtjylland, men som ikke er snakket om, at Viborg nok er mere større, men mm. hvorfor, hvorfor, hvorfor var det, at du tog det skifte, når du egentlig havde en god tid i Midtjylland?
1: Ja, men det var, det var, jeg tror, det blev et, øh, et spørgsmål om dårlig timing. Øh, på det tidspunkt, øh, Midtjylland har de økonomiske problemer, øh, og kan ikke tilbyde mig en kontrakt på det tidspunkt, hvor, hvor de skal. Øh, og så kom AGF, som er jo en stor traditionsklub. Øh, og så tænkte jeg, nu har jeg været syv år et sted, så hvorfor ikke prøve noget nyt så derfor så blev det AGF min kone og to børn også skole på det tidspunkt vil egentlig gerne blive i Danmark egentlig, i forhold til, til, til de ting så det passede egentlig meget godt overens med at, at det var et godt skifte til AGF jeg var rigtig ked af at jeg skulle forlade FC Midtjylland og jeg er også sikker på at den dag i dag var de der også ked af at jeg skulle forlade dem på det tidspunkt jeg gjorde men det var, også, det var også interessant at prøve noget nyt
0: det kan jeg godt forestille mig udover at det er nok uh, halvår jeg fik lige var så nok ikke lige var så godt det kunne du så tak uh, Visselund for som jeg holdt ja. med dengang. gang fordi jeg blev
1: okay Ej, men Jonas det var jo, der det var der et hårdt halvår vi havde det her i foråret hvor jeg kom til hvor at ikke kun skader, men at, at vi også tabte en rigtig mange kampe og endte med at rykke ned. Det, det var selvfølgelig ikke lige det, jeg havde håbet på, da jeg skiftede til AGF. Jeg synes egentlig, at vores hold var godt, øh, men der var desværre bare for nogle skeletter i skæbene, der ligesom var svære ligesom at komme af med, og vi røg ind i en dårlig cyklus, og så, ja, så rykkede vi ned.
0: Men, men inden vi lige sådan kommer videre til det næste, er det ikke også bare sådan, når man kommer til Aarhus, når man kommer til AGF, at presset kan være lidt større, fordi det er jo nok Danmarks næststørste by.
1: Jo, men det er, det er et specielt pres, det er at spille i AGF. Øh, ikke fordi, at øh, jeg synes, det er større end det er i FC Midtjylland, fordi der man, vil man rigtig gerne vinde <coughs> og spille om og vinde mesterskaber og vinde medaljer, og det gør man jo, vil man jo også gerne i AGF, men det, det var jo ikke det, der var målsætning eller noget. Det her var det overlevelse, men det er bare en stor klub, øh, og vi starter jo egentlig også super godt i det forår, og vinder i, i Randers, og vinder i i kan jeg huske. Og så gik det desværre bare ned og bakke derfra. Øh, I hjælper ikke selvfølgelig, at, at, at jeg var skadet, og nogle andre også. Men øh, det er jo en del af fodbold.
0: Det er jo lige det. Men for at komme til lidt det positive det år, så den 5. marts 2014, så får du debut på landsholdet. Hvordan havde du, fik du den følelse, at du skulle på landsholdet, og så en dag i England, mod England?
1: Ja, men det var da super fedt. Altså, det har jo været en målsætning for mig i, ja, i rigtig mange år, når man er professionel, og de træner, jeg havde i Midtjylland, de har altid sagt, at potentialet var der, men jeg havde svært ved ligesom at, at, at udløse det potentiale, som jeg egentlig havde, øhm, og kunne se mange af mine holdkammerater fået at spille på landsholdet, og andre gamle holdkammerater på ungdomslandsholdet, som også fik debut på landsholdet. Øhm, så det var, en, det var en lidt ældre... Jeg var på det tidspunkt, ikke? Jeg var jo 14, så jeg været en 28 eller sådan noget på det tidspunkt. Så det var lidt sent, men det var en fed oplevelse. En helt vildt fed oplevelse at spille på Wembley og sidde i omklæringsrummet med Benten og Kasper og alle dem, som, som var store profiler dengang. Så jo, det, det er da noget, jeg stadig sætter meget pris på. Jeg nåede at, at få en enkelt kamp.
0: Men jeg sagde, at du også havde en kæmpe chance i kampen.
1: Jeg vil ikke sige en kæmpe chance, jeg vil sige, at jeg havde en god afslutning, så det var ikke ja, okay. en 100% chance, men jeg var da tæt på at score, og også tæt på at, at lave en assist til, til Arker også, kan jeg huske. Så, så det var nogle gode minutter, jeg synes selv, jeg fik på, på banen dengang. Ja, så synes
0: jeg egentlig, at det er også en kendt debut, uanset hvad øh, man egentlig tænker på resultatet.
1: Ja, vi tabte et 0 og Morten Olsen var lidt træt af, at jeg... Jeg, øh, at jeg hoppet på en skudfinde ude på siden, så jeg tror, det var, var det Lallana, der lavede indlæg til dem, der scorede. Så det, det, ja, hørte det, jeg meget efter kampen. det hørte jeg efter kampen i hvert fald, at Morten han, ikke var helt tilfreds på, på skudfinden. Så det er jeg lært efterfølgende, at jeg ikke hopper på skudfinden. Mere. Men hvordan fik du egentlig sådan at
0: vide, at du skulle øh, på landsholdet? Hvordan får man sådan en opkald, øh, eller får man det at vide med fra sin agent,
1: eller... Øh, ja, men dengang, der var det faktisk Glenn Ridersholm, der stadig var træner i Midtjylland, der ringede til mig, at øh, jeg tror, det var i januar måned, tror jeg, det er faktisk første gang, hvor han har fået nys øh, om, at jeg nok blev udtaget til landsholdet for mine præstationer i Midtjylland. Øh, jeg havde jo også mit sidste halvår i Midtjylland, er jo det bedste fodboldhalvår, jeg nogensinde har haft. Øh, hvor at, øh, jeg ikke kun spiller godt, men holdet FC Midtjylland spiller godt, og vi ligger nummer et, da jeg skifter til AGF. Øh, så jeg har så jeg hørte det fra Glenn i, i en god tid før, men at så få meldingen, øh, det var jo selvfølgelig en stor dag, og det var ikke nogen opringning for Morten Olsen eller noget, det var egentlig, at jeg fulgte den på skærmen, ligesom alle andre.
0: Okay. Ja. Det, det er sjovt, der er altid sådan en historie, der kører. Enten ser man det på skærmen, eller så hører man fra andre, at man er udtaget.
1: Ja. Ja, men jeg tror egentlig, det er lidt, lidt forskelligt fra landstræner til landstræner, øh, hvordan de gør det. Øh, det var ikke, fordi jeg havde noget behov for, at Morten han skulle ringe til mig. Øh, jeg måtte bare sidde spændt til at se, om mit navn det dukkede op. Øh, og det, det gjorde det så, og så kort tid efter kom indkaldelsen på mail. Så, øh, så det, var, det, var, det var en god dag, og så var der også selvfølgelig en masse medie på det efterfølgende, ikke? Som, når man blev udtaget for første gang. Så, øh, så det var nogle spændende dage, jeg var igennem.
0: Du jo egentlig med at slutte din karriere i Hobro, hvor du var der nogle år. Hvorfor var det, du stoppede din alder af kun 34? Det kan jo stadigvæk lyde meget ungt i fodboldverdenen.
1: Ja, det var, det var på grund af skade, desværre. Jeg fik et vredt i i en, i en kamp, og, og så efterfølgende også i en træning, hvor jeg prøvede at, at komme tilbage igen og blive opereret. Men smerterne i knæet gjorde egentlig, at jeg ikke kunne mere. Så derfor så, i stedet for og halde igennem og have ondt hver dag, så, øh, så må man hellere trække stikket, mens øh, lejen er god, og så, øh, og så finde på noget andet at lave.
0: Ja, fordi du nåede jo aldrig at komme til et udlandsophold, og er du egentlig sådan stadig øver over, at du aldrig kom til at prøve kræfter ude i udlandet, men
1: det er jo egentlig et tilbud ude for udlandet. Øh, jeg har aldrig haft et konkret tilbud for udlandet. Øh, men jeg vil også sige, at det, det har egentlig ikke været i min karriere, så kan man så her efterfølgende være lidt øvre over, at jeg ikke havde den samme ambition. Øh, men den timing, der var i løbet af min karriere, der, der var det egentlig ikke på tale. Nu skulle jeg ud. Øh, jeg var så glad for at være i Midtjylland i en periode, hvor jeg så forlængede min kontrakt. Øh, der skulle jeg måske have, have ventet, og så kunne jeg skifte til udlandet derfra. Øh, så mod udløb, fx i Midtjylland, der... Øh, der havde jeg en agent på det tidspunkt, der sagde, at jeg var blevet for gammel, og jeg kunne ikke komme til udlandet og alle de ting. Så der var det kun AGF, så der havde jeg måske ikke den bedste rådgiver på det tidspunkt. Så der havde jeg måske kunne komme til udlandet, fordi det gik, som det gik. Men i mine unge år havde jeg ikke den der følelse af, at jeg skulle ud for hver en pris. Det var egentlig meget i min... De spiller i min årgang, der skiftes ud de sad meget på bænken, de spillede ikke. Og der værdsatte jeg egentlig spilletid højere, så derfor ville jeg egentlig hellere i de perioder være hjemme i, i Danmark.
0: Nå, Danis, nu synes jeg, vi skal i gang med top femmeren i podcasten. Jeg synes, vi skal lave en liste over de bedste holdkammerater, du har spillet sammen med i din karriere. Ja. Og du vælger bare ja. helt tilfældigt, vi vil være. Vi behøver ikke at rangere 5, 4, 3. Det er helt op til dig, hvem du vælger. Giv, okay. øh, giv en spillers navn, og giv bare et kort grund til, hvorfor du synes, de var det bedste holdkammerat at spille
1: sammen med. Ja, jamen øh, den første, jeg kan nævne, det er Peter Andersson, en spiller, jeg spillede sammen med i Midtjylland. En svensk spiller, som kom til for groningen. Øh, super dygtig, altså meget klog fodboldspiller med en voldsom teknik. Uh, en spiller, som havde spillet rigtig mange landskampe på det svenske landshold, hvis han ikke havde været uheldig med skader. Uh, super dygtig, sympatisk fyr, som også endte med at være min værelseskammerat på IFCM. Så, uh, så uh, han, uh, han var rigtig dygtig. Meget dygtig.
0: Han var også en fantastisk uh, fodboldspiller, virkelig.
1: Ja, helt vildt, helt vildt. Så ham, øh, ham var jeg rigtig glad for at spille ved siden af øh, på midt derinde. Ham øh, havde jeg en rigtig god relation til fodboldmæssigt også. Øh, så spiller jeg sammen med en kort periode, Simon Kær, vil jeg også gerne nævne. Øh, han har jo haft en rigtig flot karriere, skiftet tidligt ud, men øh, jeg er der at spille med ham i Midtjylland. Øh, ja, hans statistik bare på landsholdet siger sig selv ikke, og spille i Milan nu. Øh, super dygtig spiller. Øh, Winston Reed. Uh, spillede jeg spillede også med i Midtjylland, som uh, kom til West Ham og har haft en rigtig flot karriere i Premier League uh, og på den selandske landshold. Uh, Sylvester Icbun i Midtjylland. Uh, fantastisk spiller, som, som også har haft en flot udlandsk karriere, som, kunne, uh, som de fleste afrikanere ikke kan. Han kunne skyde på mål, han kunne drible, han var hurtig, han var stærk. Og uh, ham har jeg lavet rigtig mange af sidste. Uh så har jeg spillet rigtig mange kampe med Jonas Boring også som egentlig kom til Midtjylland på et prisskilt som helt uhørt i dansk fodbold på det tidspunkt så der var en masse pres på ham men han dækkede meget venstrekant, jeg dækkede højre så der havde vi en god relation på banen men uden for banen er vi blevet rigtig gode kammerater og ses stadig den dag i dag så han har ikke kun betydet rigtig meget for mig på banen men også uden for banen så ham så mangler vi vel en enkel. Hvem skal det være?
0: Uh, det er jo et godt spørgsmål.
1: Norge. Ja, så tager jeg... Ej, så tager jeg... Jeg tager Christian Bakbak, -Bak, tager jeg. Der, var, der er mange i spillingen. Jeg kunne egentlig lave en liste på en 20 30 Christian Bakbak <laughs> -Bak, øh, var i øh, FC Midtjylland, da jeg kom til. Øh, var anfører på det tidspunkt. Øh, som ung øh, tog sig rigtig godt af mig og, og, og Anna på det tidspunkt øh, han tager så til, til Holland og kommer tilbage igen øh, og er en stor del af min karriere i, i Midtjylland som min anfører, og ikke kun på banen, men også uden for banen har vi rigtig meget sammen med hans familie og hans børn og mine børn øh, og den dag i dag har vi også gode stunder sammen ikke kun til vores legendariske julefrokoster men også i andre hensener, og nu er vi så også kollegaer jeg ved, han er blevet assisterende sportschef i Midtjylland, så nu har vi også med min virke som agent også forhandlinger, hvor bølgerne kan gå lidt højt en gang mellem, og vi er alle nu venner. <laughs> uh, men, uh, men så når, når tingene er på plads, så, så er vi gode kammerater igen. Uh, så det må være de fem og alle fem, som, som jeg spillede sammen med i min periode i Midtjylland. Jeg synes, det er
0: en meget lækker liste med lækker navn, der er på, som også har været nu fodboldspillere igennem tiden. Ja,
1: vi kunne, jo, vi kunne lave et meget godt indendørshold, hvis man lige fjernede ja, det. Synes det også. Han var ikke så gode venner med bolden, men han var brølstærk.
0: Hvem af dem skulle så spille flyvende
1: målmand så? Uh, ja, det må være Christian Bak, fordi han, <laughs> han er slet ikke bange for bolden, ligesom jeg er, så det kunne godt være ham.
0: Danny, jeg synes, det har været fantastisk, at du har haft lyst til at være med i min uh, podcast. Det skal du have. Tusind tak, fordi du har haft lyst til.
1: Velbekomme. Jamen, det er så altså dejligt lige at mindes de ting, som er sket, så, så det er jo bare en fornøjelse.
0: Ja, lige præcis, og så gør man heller ikke den gode uh, Danny O., som uh, alle kender dig jo for jo. Hedder? Mm. <laughs> Danny, um, jeg har du sådan altid, at uh, jeg slutter altid min uh, podcast af med en rigtig god, eller sjov anekdothistorie. Um, har du sådan en i tankerne, inden øh, vi ligesom
1: helt slutter helt af? Åh, mm. oh, jeg er så dårlig til sådan noget anekdoter og noget. Øh, det skal være helt ærligt at sige. Øh, kan jeg finde på en sådan lige top of mind? Åh, oh, den er svær, Jonas. Ja, nu, nu er jeg selv i gang med her, at min datter hun skal konfirmere her. Og så har jeg for eksempel fået en opgave med min kone, at jeg skal huske nogle ting, som der er sket med vores datter. Øh, nogle anekdoter, som vi kan bruge øh, Og der er jeg også bare selv på overarbejde øh, Fordi at øh, Jeg er sådan en person, der lever meget i nuet mm. øh, Og har det lidt svært Ved at, at tænke tilbage på nogle ting øh, Altså det, men, det kan men, selvfølgelig øh, jo, være Relateret til dig Ja, selvfølgelig øh, Jo, jeg har da en meget sjov anekdote øh, Vi øh, Jeg ved ikke om den er sjov Men øh, nu får du den her i hvert fald Vi spiller i Manchester Uh, og vi, uh, vi sidder på det, egentlig, det hele omkring kampen, som jeg synes det er meget sjovt, fordi at vi skal jo spille mod Manchester City, og vi skal spille i Manchester. Uh, og vi har vores, vores uh, taktik med om formiddagen. Uh, Thomas Berg, han uh, viser et avisudklip, at de har, har scoutet lidt på os, FC Midtjylland. Vi er jo en meget lille klub, der kommer til England og skal spille mod det store hold der der er så to spillere, der bliver nævnt i den artikel. Den ene er mig, og den anden er Winston Reid. Øh, at de skal holde øje med os to. Og det er jo meget sjovt. Vi kommer så til kampen, og kampen, ja, vi ender jo med at vinde 1-0, og jeg scorer. Øh, men det der er sådan meget sigende for, at vi var en lille klub, det var jo egentlig, at de fleste af spillere havde mere travlt med, at vi skulle bytte trøjer med folk. Øh, så kampen man lige fløjtet af. Og så Winston Reed, som normalt, eller ender jo med at blive en stor Premier League-spiller, han tonser fra sit eget felt helt op i det andet felt for at bytte trøje med Mika Richards. Okay. Og det er sådan helt, og han var jo mega sur, Mika Richards, over, at de havde tabt til et lille puthold som, som FC Midtjylland. Men det siger bare noget om, at fodboldspillere vil rigtig gerne vinde, og de vil rigtig gerne spille mod de store hold men mange fodboldspillere ender faktisk med at være rigtig benådede over, når man spiller mod de gode. Så hvis jeg havde spillet mod Cristiano Ronaldo, for eksempel, så havde jeg nok også løbet efter hans trøje. Det
0: er jo forståeligt nok, når man lige pludselig er blevet så starstruck over nogle spillere, men ikke lige sådan, du ved, forestiller sig at spille sig foran.
1: Altså det, og det er det samme, da jeg også spiller min, min landskamp der, ikke? Altså, at lige pludselig så står man og skal sige tak for kampen til Steven Gerrard og Wayne Rooney og Harry Kane og og det er jo, så bliver man lidt starstruck, det gør man. F Fik du egentlig byttet der... trøje med nogle
0: af de der englænder?
1: Jamen, jeg byttede med ham, der spillede over for mig, øh, Ben Haim. Øh, okay, det er okay navn. Så jeg er rimelig kendt navn, måske ja. ikke for de fleste, men han havde også en rigtig flot karriere i, i City, og var faktisk normalt højere bak, men fordi, at de havde set på mig, så havde de faktisk lagt ham over på venstre, fordi han skulle passe på mig. Øh, så det var, det var også meget sjovt.
0: Okay. Det skulle sgu fint nok historie, Danny, må man sige. Ja. Jamen, øh, så er der ikke andet at sige. Med disse ord vil jeg bare sige tusind tak til jer lytter fordi jeg har lyttet med til podcastens Holmes Temasnak. Vi ses i næste episode. Og inden vi slutter podcasten helt, helt, helt af, så vil jeg bare lige øh, sige til jer, husk nu og gå ind på min Facebook-side, like og følge for at se de seneste nyder, det samme inde på øh, Instagram, hvor jeg har også samme navn Holm's Temasnak, Øhm, og hvis ikke andet, så er jeg jo også med i andre podcasts, øh, hvis man sådan skulle finde øh, interesse i det Jeg er jo både i øh, Wrestlerne og Nørderne sammen med Nikolaj Vagtman og Chaos øh, Også kendt som Kim Tenning og Kenneth Vi øh, snakker lidt om, hvordan wrestlingverden er Og det er jo også en meget spændende verden at følge med i Hvordan man egentlig kan have en teori og hvordan man ligesom kan have tanker om Hvad er det næste skridt inden for wrestlingverdenen af. Og hvis ikke, så har jeg jo også en podcast, der hedder MMA på linjen, hvor jeg er sammen med Sebastian Kellerup, hvor vi tager ugens seneste nyheder i MMA og kommende events i for eksempel UFC eller andre MMA-organisationer. Øh, er der mere? Ja, der er der faktisk. I næste uge, der I udgiver ikke bare en, men to episoder. Ja, hele to. Øh, den første, det er lidet på efterskolen med min kammerat Anders Norsmark, hvor vi snakker lidt, hvordan livet på efterskolen var. Og det er jo også en god periode, når man tænker på det er ved at være efterskoletid, og hvor man øh, skal se, hvad for nogle steder man skal være, og hvordan øh, ens ophold kommer til at blive. Og det er ved at være den spændende tid på, at man lige skal finde den rette efterskole, og opstart også for det. Og afslutning faktisk også på efterskolen, når vi nu tænker på, at det er ved at være maj måned nu nu. Og en anden ting faktisk, ja... Som jeg sagde lige før, det var jo to udsendelser. Ja, det vil sige, at på fredag, nu på fredag, der udgiver jeg også livet som, eller det er jo egentlig, lyd med Eurovision. Hvor jeg har fået fat i Michael Johansen, som er bestyrelsesmedlem og showme-ansvarlig for på Grand Det er... En fed episode, som udkommer i næste uge, også er optaget til Vision, så den skal jeg glade. Jeg har rigtig meget til at se. Så ja, det var ordene for mig. Tak fordi I lyttede med. Højms Temesnak er i samarbejde med Sangen, man husker. Skrivningen af festsangen, bryllupsangen, konfirmationsangen, digte, taler fra det øverste hylde. For at få mere og kontakt Sangen, man husker. @gmail .com.